0: Damit zurück zur Folge 26, äh, zur Draft-Analyse bzw. Draft-Recap Teil 2. Wir hatten eben angeteasert, Jack Jones, Cornerback von Arizona State. Viel kann ich zu seiner Leistung gar nicht sagen. Ähm, ist natürlich auch kurzfristig jetzt ähm, die Spieleranalyse, die folgt in der kommenden Woche gemeinsam auch mit ähm, Nickets. Ja, wie siehst du diesen Trade äh, bzw. diesen Pick, dass man jetzt nochmal einen zweiten Cornerback holt?
1: Ja, da kann ich nur darauf verweisen, wie wir ähm, in der Draft-Vorbereitung schon gesagt haben, dass wir eigentlich Spitze auf Corner brauchen, nämlich einen klaren CB1, den es in der ersten Runde gibt, ähm, dass wir Breite mit äh, Malcolm Butler, Jonathan Jones, äh, Jalen Mills, etc. Ähm, schon haben. Also, ich könnte jetzt noch ein paar mehr, George Williams ähm, und so weiter. Ähm, in diese Reihe reihen sich unsere Corner jetzt auch ein mit Marcus Jones und Jack Jones. Das heißt, es, es gibt ein Position Battle um den CB1-Spot. Ich sehe Malcolm Butler, wenn er es noch im Tank hat, dass er sich den, die Position so gesehen zurückholt bei uns und dann sind wir da auch ganz gut aufgestellt. Insgesamt ist es... Also er ist an der Stelle gegangen, wo er ungefähr projected wurde. Das heißt, da kein Vorwurf. Ähm, gut, Vorwurf, naja, egal. Ähm, es ist genau das passiert. Ähm, diese mittleren Picks, Runde 3, Runde 4, wo man äh, hätte Linebacker oder ähnliches holen können, ähm, sind an Cornerbacks ausgegeben worden, die halt, wie gesagt, nur den Brei etwas dickflüssiger machen. Ja, ja. Aber nicht schmackhafter.
0: Ich muss mich auch noch mal korrigieren zur letzten Folge. Ich hatte gesagt, Byron und Wade, die Verträge laufen aus. Das ist ähm, nicht ganz richtig. Und zwar ähm, die Verträge von Jonathan Jones, Mitchell, Jejun Williams und Byron ähm, laufen aus. Die vier Leute laufen aus. Und ich glaube, dass das vielleicht auch zwei Picks sind, die wir ähm, vielleicht in Runde drei etwas zu früh gesetzt haben. Aber es ist... Der Draft an sich ist ja auch nicht nur dazu da, um sich für, das kommende, für die kommende Saison zu verstärken, sondern auch äh, prognostitiv äh, für die nächsten Jahre zu verstärken. Und wenn man jetzt vier Leute ähm, hat auf Cornerback, dessen Verträge auslaufen, ähm, brauchst du natürlich auch ähm, ja, findige Leute, die da in die diese, Person, äh, diese Position besetzen können, können jetzt sage ich mal, ein Jahr noch wachsen hinter den Startern, ähm, haben noch so ein Welpenjahr und ähm, können dann nächstes Jahr ähm, voll einsteigen. Aber ich sage es ganz richtig, ähm, du hättest auf jeden Fall den CB Number One gebraucht. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Pick. Und zwar ist das Running Back Pierre Strong Jr. von South Dakota. Er selber hat richtig starke Zahlen. Die hatte ich auch bei Instagram nochmal in der Spielervorschau reingepackt. Running Back in Runde 4. Ja, ich hätte es auch in Runde 5 gesehen. Die Verträge von Damon Harris und J.J. Taylor laufen nächstes Jahr aus. Da weiß man nicht, ob man jetzt verlängert, wer da die Vertragsverlängerung bekommt aber ähm, für mich vielleicht auch ähm, etwas zu früh gepickt, weil man hätte vielleicht im nächsten Jahr auch noch mal zuschlagen können auf Running Back.
1: Ja, da würde ich die Tür sogar noch äh, weiter aufstoßen wollen und äh, neben ähm, Pierre Strong auch gleich Kevin Harris mit ins Boot holen, unseren Six-Round-Pick äh, an 183. Ähm, für mich auch nicht nachvollziehbar, ähm, dass wir zwei Running Backs holen. Ähm, es ist immer sehr gut, wenn man tiefer auf der Position hat. Die haben wir schon ähm, mit Harris, mit Ramondre Stevenson, mit James White, mit, ähm, ich nenne ihn mal mit Ty Montgomery, selbst wenn er bei uns als Wide Receiver geführt wird, wird er aus meiner Sicht, gut, da bin ich in allem bisher widerlegt worden, aber egal, ähm, eher auf Running Back eingesetzt werden. Ähm, und dazu dann halt mit J.J. White noch. J.J. Ähm, äh, Taylor.
0: Genau, J. Malcolm, J. J. Perry Malcolm Perry haben wir auch noch. Also es spricht ja auch nichts dagegen, in der fünften Runde einen zu holen. Es spricht ja es spricht absolut nichts dagegen. halt ne? und, äh, Genau, einen, ich sag mal, punktuell ähm, nochmal einen zu setzen, weil es
1: äh, ältere Running Backs gibt. Es gibt auslaufende Verträge bei Running Backs, um eben frisches Blut reinzukriegen. Das ist ein typischer Balletcheck Pick, dass man sagt, man wirft jetzt noch mal wieder einen rein, so einen mittleren Pick. Das sind die, die wir sonst auf Guard aufge ausgeben häufig. Genau. Die jetzt überdurchschnittlich in Running Back geflossen sind. Plus einen Quarterback mit Belly Zappi. Ähm, das heißt, wir haben in Runde 4 äh, und 6 ähm, dort uns auch ich sag mal, aufgeplustert im Kader und am Ende des Tages haben wir nur die ähm, 53 Plätze. Richtig. Und ähm, da ist es halt schwierig, dass Strong und Harris beide ins Roster kommen, genauso wie Bailey Zappi. Also, ähm, da muss man halt sehen, dass das Heuer noch da ist, der als, äh, ähm, ich sag mal, Anleiter für Mac Jones als äh, QB2 äh, vor
0: Ort ist. Also man könnte höchstens sagen, dass man ihn dann promotet zum QB-Coach oder sowas. Ja, es war ja schon dieses Jahr denkbar oder, oder in der Schwebe, dass er diesen, diesen, diesen Coaching-Posten einnimmt, weil er das Playbook einfach auch am besten kennt. Aber das bedeutet natürlich gleichzeitig auch, dass du ähm, unnötigerweise aus meiner Sicht einen Stittem vom Hof jagst. Weil ähm, der wird als erstes jetzt die Säge streichen. Ähnlich äh, wie mit ähm, Tyquan Thornton, den du ja jetzt geholt hast. Das ist auch das Todesurteil für einen Kill Harry aus meiner Sicht. Es sei denn, er kriegt einen Tight End Spot oder einen Fullback Spot, was ich nicht glaube. Ähm, ja. Aber Bill Belichick ist ja für alles äh, gut zu haben, für alle Experimente. Ähm, er will ja immer diese motiblen Spieler haben. Und ähm, das, das sind halt so Picks, wo ich sage, Mensch, ähm, wir haben also an anderer Stelle drückt der Schuh. Und du machst ja eigentlich, es, es wirkt so wie Ach, ich habe einen Luxus, ich bin jetzt hier so, so nach dem Motto die Rams und ich schaue mal irgendwo, wo ich noch irgendwo einen Pick äh, unterbringen kann, damit ich noch ein, noch ein Loch, Loch, Loch stopfen kann oder wo ich noch den dritten oder vierten Spot besetzen kann. Ähm, so hat das so ein Stück weit auf mich gewirkt, also.
1: Ja, und das ist das Problem, also wir haben gedraftet wie der amtierende Champion, der alle Spieler halten konnte. Ähm, und das kann in der, Re also aus meiner Sicht aktuell nur ein Team machen, was keine Needs hat, und das sind die Buffalo Bills. Ähm, wenn das deren Draftstrategie ist oder gewesen wäre, dass sie sagen, komm, wir hauen hier in der vierten und fünften Runde noch zwei Runningbacks rein, äh, obwohl wir schon drei haben, und die sollen sich im Trainingscamp die Nase blutig schlagen, und wer am Ende überbleibt, kriegt den Spot, und den Rest fegen wir hier mit raus. Das können wir uns an unserer Stelle mit unseren Needs nicht in dieser Form erlauben, aus meiner Sicht. Und da wird dann halt mit Draftkapital gespielt, denn wir sind jetzt, also wir sind sowas von fett auf Wide Receiver, wir sind sowas fett auf Running Back, wir sind sowas von fett auf QB, wir sind sowas von fett in der O-Line, also mit Buddies, mit Körpern und müssen von 90 runter auf 53, früher oder später. Ja, wir haben noch, ähm, ich weiß nicht genau, wie die Regeln in dieser Saison aussehen, ob 8, 10, 12 oder 14 ähm, Practice-Squad-Plätze, ist auch vollkommen irrelevant, ähm, denn aus dem Practice-Squad kann jeder Verein direkt den Spieler sein. Es gibt keinen Schutz. Und wenn ich dann ähm, meine ähm, Runden picks im Practice-Squad parken muss, weil zum Beispiel ein Bailey Zappi den, den, den Roster nicht schafft und aber ähm, ein, ein verzweifeltes Team, ähm, vielleicht auch durch durch Verletzungen oder sonst was, Mensch, der sah gar nicht so schlecht aus, ähm, de, den holen wir uns jetzt, wenn der das Trainingscamp bei den Patriots mitgemacht hat, können wir den zumindest bei uns mal auf die Bank setzen und probieren, dann kriegt er einen Vertrag und ist weg und unser Value für den Draft-Pick ist verschwendet. Und diese Gefahr sehe ich weiterhin. Und deswegen ist halt diese äh, die, diese kritische Wolke geht über meinem Kopf aktuell leider nicht weg. Selbst wenn die Spieler selber alle cool sind. Also Running Backs, ähm, die, die haben beide viel Upside, die haben super viel Potenzial. Ja. Ähm, aber es ist halt ein Verbrauchsgut und ähm, es gäbe auch später oder undrafted noch genügend Spieler, womit man das ausgleichen könnte. Da muss man... Ähm, aus meiner Sicht keine 100
0: Value-Punkte oder sowas in diesen Spieler investieren. Ganz genau. Das wollte ich auch gerade nochmal ansprechen. Die Undrafted Free Agents, die wurden ja bei den Patriots im Nachgang auch nochmal ähm, Unter Vertrag genommen, ich lese sie ganz kurz zuvor, der Eric King, äh, Brandon Schooler ist ein Wide Receiver, Schräg, Schräg safety von Texas, ähm, LeBron Ray, Defensive Tackle Alabama, äh, Cody Russell, ein Center von Houston, DeMarcus Mitchell von Purdue, Defensive End, ein Panther auch, Jack Julian von Eastern Michigan und ich glaube, der letzte Spieler ist auch ein Center, Liam Shanahan von LSU. Und diese Spieler sind ja, oder haben ja theoretisch auch noch ein, eine potenzielle Chance, zwar nicht alle, keine Frage, aber vielleicht ein, zwei wird sich Bill Belichick auch angucken und äh, vielleicht sogar halten. Und dann hast du wieder das Problem, dass du eigentlich diese fetten Positionsgruppen, wo du dich jetzt gerade durch den Draft fett aufgestellt hast, dass du da vielleicht nochmal den Rotstift ansetzen musst. Und dann gibt es ja auch noch die Free Agency, die läuft ja auch nochmal weiter. Sch ähm, Stichwort äh, Don't a Hightower etc. Tja, aber anscheinend ist es ja so, dass Bill Belichick auf Linebacker etc. gar keinen Need mehr sieht. Oder gesehen hat, ob er das überhaupt sieht, ist jetzt die Frage.
1: Genau, also da ist, glaube ich, ähm, die Position, die mit am meisten äh, vernachlässigt wurde. Ähm, da haben wir mit dem Marcus Mitchell ähm, einen Linebacker aus Purdue, ähm, jetzt als Undrafted Free Agent, ähm, was vielleicht auch ein gutes Zeichen ist, weil in der Regel schafft es ja ein Undrafted Free Agent in den Kader. Äh, vielleicht ist er es und genau der Gamechanger, der JC Jackson dieser Saison, ähm, der ähm, de, de, den Unterschied macht. Ähm, Defensive Tackle haben wir einen gedraftet, jetzt nochmal undrafted Free Agent. Ja, o weiter, äh, fett, fetter, am fettesten gemacht. Ähm, dazu noch mit Panther, ähm, Jake Julian hinten dran. Ähm, so gesehen ein bisschen Druck ähm, auf ähm, Bailey. Ähm, dass, dass falls er ähm, nicht restructuren will, nicht für wenig Geld ähm, für nächste Saison unterschreiben will, wir schon mal ähm, jemanden auf der Position getestet haben. So würde ich es halt ausdrücken. Ähm, und da muss man dann halt mal gucken, was sich daraus wird. Also das ist ja eine große Wundertüte. Ne? Also nimmst zwei Hände voll, wirfst in die Luft und guckst wonach es riecht und schmeckt. Ähm, mehr ist das ja nicht. Ähm, und da ist natürlich eine Analyse im Vorfeld auf jeden Fall auf unserem Niveau äh,
0: unmöglich. Also den einzigen Pick, den ich äh, wirklich gefühlt habe im Vorfeld, ist der Pick 200, Sam Roberts, Defensive Tackle ähm, von Northwestern Missouri, das war so der einzige Pick, das war ja auch, wir hatten es ja besprochen, immer so im Tier 3, Tier 4, wir brauchen noch einen Defensive Tackle, ein bisschen Unterstützung für Lawrence Guy und Christian Barmore, da sieht es dahinter ein bisschen mau aus, mit Coward, Murray, Davis und Roberts. Das war so der erste Spieler, wo ich gesagt habe, ja, den kann ich sehen. Wie siehst du ihn? Ja, genau. Also auch den Pick, oder auch den,
1: den Pick habe ich auch gefühlt. Das ist eine gute Ergänzung in, in unserem Kader. Ähnlich wie der nächste Sixth-Rounder mit Heinz als O-Liner. Also Interior O-Line. Center soll er wohl besonders gut spielen können. Ähm, und auch ein Offensive Tackle mit äh, Andrew Stüber äh, oder Stüber wird da wahrscheinlich dann ausgesprochen, weil das ist ja ein Ami. Ähm, das, sind, das sind gute Picks, um eben Camp Buddies zu generieren, um zu gucken, was sie können, ähm, dass sie äh, um einen Roster-Spot kämpfen und ähm, dementsprechend, ähm, ich sag mal, ohne die Latte zu hoch legen zu wollen, a la Brady, a la Julian Edelman, Chip on the Shoulder, ähm, ich bin viel besser, als ich da äh, gedraftet wurde, ähm, vielleicht sich
0: eine Karriere erkämpfen. Ja, ich denke mal, die Ausbildung haben Sie. Heinz kommt ja von LSU und Stüber von, von Michigan. Das ist ja auch mal schon mal viel wert, wenn man da ähm, bei den Coaches auch eine gewisse Ausbildung ähm, genossen hat. Ja, wie beurteilst du gesamt unserem Draft?
1: Ja. Also generell tue ich mir natürlich schwer äh, mit einem Urteil. Ähm, jetzt zwei Tage später, wo ich noch keinen Spieler davon gesehen habe. Tatsächlich final beurteilen kann man die Draft Class wahrscheinlich in zwei oder drei Jahren. Aber vom Reim, vom Gefühl her ähm, würde ich gerade noch eine 4 Minus als bestanden geben in der deutschen Schulnote. Ähm, weil wir in der Breite uns Möglichkeiten geschaffen haben. Äh, ich sag mal, die Hauptthemen. Würde ich sagen, Thema verfehlt. Ähm, aber durch Zusatzfleißarbeit sich gerade noch die das Bestanden äh, erarbeitet. Das wäre meine, ich sag jetzt mal, lustige äh, Schlussfolgerung
0: dieses Drafts. Ja, sehe ich genau ähnlich. Ich habe noch mal so eine Gesamtübersicht ähm, bekommen, die werde ich nachher auch mal bei Instagram einstellen. Ähm, das sind so die NFL Draft Grades von ganz, ganz vielen Leuten. Ähm, zum Beispiel PFF ist dabei, ähm, verschiedene, verschiedene Experten. Also das sind insgesamt 20 Experten, die da jedes einzelne Team für jeden einzelnen Pick Schulnoten geben, äh, englischer Natur. Und ähm, wie soll es anders sein? Die Patriots sind am Platz 32. Mit einem Gesamtwert von 1,61. Der Durchschnitt liegt bei 2,92. Das beste Team, die New York Jets äh, haben, äh, oder, oder nach dieser Tabelle haben die New York Jets und die Ravens am besten ähm, äh, gedraftet ge mit 4,08 und ja, mit, ja, mit 4,08 und 4,09. Ja, also die Experten sehen es ähnlich, sogar an letzter Stelle. Ähm, ja, du hattest es gesagt. Man kann es abschließend erst bewerten in zwei, drei Jahren. Aber ähm, so wie im Vorweg die Experten, die den Roster von den Patriots analysiert haben und verschiedene Positionsgruppen als Needs ausdeklariert haben, ähm, die wurden ganz de facto erstmal nicht bedient. Es sei denn, äh, Belichick kann noch zaubern, was er ja auch gerne macht, dass er den einen oder anderen Spieler umtrainiert und vielleicht haben wir zwei Cornerbacks gedraftet und sehen die nächstes Jahr auf dem Linebacker, Aber man weiß es ja nicht, ne? aber ähm, grundsätzlich so erstmal ja. <lacht> schablonmäßig, muss man doch sagen, ähm, war das war der Ritt nach Hannover echt geil, dass wir uns mal gesehen haben und äh, dass das mal geklappt hat. Der Allein des Austausches schon wegen, ähm, dass man sich mhm. mal ins Gesicht äh, geschaut hat. Aber ähm, ja, es war ernüchternd irgendwie.
1: Genau, also so fällt mir jetzt auch kein Team ein, ähm, wo ich sagen würde, ja, das war ein schlechter Draft von denen. Die waren auf jeden Fall hinter uns. Ähm, von daher kann ich mit diesem äh, Ranking auf 32 zumindest in großen Teilen äh, mitgehen. Aufgrund der ersten Einschätzung, das, was wir wo gemacht haben äh, und wie wir gedraftet haben.
0: Ja. Okay, dann werden wir aus meiner Sicht äh, am Ende, oder hast du noch Ergänzungen, mein Lieber?
1: Nee, ich äh, bin durch. So und so. So und so, <lacht> ähm, ja, das ja. Stimmt. Also alles gesagt, denke ich, zu dem Thema. Ansonsten, wenn Rückfragen sind, ähm, in die Kommentare, dann ganz genau. können wir das ja später vielleicht nochmal mit aufgreifen, wenn Richtig. da nochmal speziell zu irgendwo irgendwelchen Sachen Rückfragen sind. Genau,
0: zwei Sachen möchte ich noch ganz gerne machen. Einmal möchte ich noch einen kurzen Überblick geben ähm, zur kommenden Woche. Da werden wir die Spieler, die wir jetzt gerade kurz nur oberflächlich angesprochen haben, die werden wir natürlich ähnlich wie bei den Positionen, äh, Analysts bei den, bei den College-Spielern ähm, natürlich noch mal die Stärken und Schwächen herausspielen, ähm, wo sie vielleicht auf welchen Positionen ihre, ihre besondere äh, Stärke haben, beziehungsweise wo sie ins Scheme reinpassen. Das werden wir auf jeden Fall noch mal ähm, mit reinnehmen. Und ähm, als zweites, ähm, ihr habt vielleicht die Fotos auf Instagram gesehen, ähm, es gibt wieder den neuen Mac jones pullover der heiß Begehrte. Ähm, First Down Bonzo hat ihn und ebenfalls über Instagram zu sehen. Link war in den Stories, ich, ich, ich mache ihn auch noch mal rein, bestellt euch dieses geile Teil, ich habe selber jetzt einen bekommen von Frank, richtig geil, so einfach kann man mich stolz machen und ähm, richtig <lacht> cooles Teil. Ähm, wie gesagt, es gibt auch eine, be äh, eine begrenzte Stückzahl, also ähm Also, darf ich dich berichtigen? Na klar,
1: mach, ähm, nicht muss, sondern ähm, die Aktion läuft noch äh, bis 2.05.12 ähm, Uhr mittags. Ähm, das heißt, er ist äh, in der Zeit ähm, begrenzt. Ähm, da ja dann die, die Lieferung vom Pulli die Woche später ist, sprich, es wird passend dazu äh, die Hoodies bestellt, äh, damit man sich halt nicht die Sachen hinlegen muss. Ähm, und dann kommt die Auslieferung danach. Ähm, also er, er wird sich in der Nacht oder ähm, Montag früh nicht ausverkaufen. Ähm, es wird auf jeden Fall genügend da sein. Jeder, der einen will, kann einen kriegen.
0: Nur halt nicht mehr äh, nach 12 Uhr am Montag. Na dann, ähm, mache ich mich jetzt ran ans Schneiden, dass die Folge online geht, dass die Leute auch noch die Chance haben, sich einen zu sichern. Ähm, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall auch nochmal, dass Sie uns auf der Reise des Draftes begleitet habt. Ähm, gebt uns gerne dann nochmal ein Feedback, wo, an welchen Steichstrauen wir uns da äh, ja, verbessern können, was vielleicht auch sehr gut lief. Ähm, da sind wir für, jedes, für jede Art äh, des Feedbacks ähm, natürlich empfänglich. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und ähm, bleibt gesund. Bis dahin. Ja, macht's gut. Haut rein. Ciao.